1: Olá amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é a Maria Carolina Raiman e nós estamos começando mais um podcast semanal cooperadores da verdade apologética católica pela hermenêutica da continuidade aqui se fala a verdade custe o que custar e doa a quem doer lembrando que este programa ele é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio navegantina radionavegantina.com.br todas as sextas-feiras também às 20 horas pela web rádio Cristo Jovem Cristo jovem .fm. e todos os sábados às 18 horas, pela web Rádio Franciscanos, Rádio Franciscanos.com.br. E a cooperadora de hoje, que nós temos a graça e a felicidade de receber aqui nos estúdios Josef Hatzinger, é a minha amiga Silvana, a esposa do Valdir, que já esteve aqui no programa conosco. Tudo bem, Silvana? Olá, Carol, tudo bom? <risos> tudo jóia. A Silvana está um pouco tímida. Silvana, como que tá? Um pouquinho nervosa. <risos> Normal, né? E, Silvana, fala um pouquinho, então, sobre você. Se você trabalha, se estuda, enfim. Fica à vontade, minha amiga, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer a você e o meu Rodrigo
2: pelo convite de poder participar deste tão belo programa Cooperadores da Verdade. Uh, ao qual eu e o Valdir escutamos semanalmente Bom, eu eu sou casada com o Valdir há 33 anos Tenho dois filhos Uma menina que se chama Irmã Lúcia Maria da Santíssima Trindade Onde cumpre votos perpétuos no Carmelo Santa Teresa e da Divina Misericórdia Na Praia de Cabeçudas, no bairro da Fazenda Aqui em Itajaí e o filho Nilton Miranda Santos, atualmente com 24 anos, bacharel em Direito, se preparando para a OAB. Eu sou formado em Pedagogia, mas atualmente encontro-me em casa. E dedico meu dia a dia inteiramente à minha família, mas também atendo Carmelo quando solicitada. Meu apostolado é
1: dedicar-me o bem-estar da minha família. Que legal, muito bom. E a gente também falava sobre isso há um tempo atrás, né, Silvana, do quanto é bom pra gente, o quanto é importante. A gente que já trabalhou fora, né? Sabe da, da diferença que é estar em casa, né? Poder estar em casa.
2: É verdade. É uma eu,
1: graça, uma benção mesmo. Eu amo, eu amo a minha casa. É. A minha
2: família. Amo, gosto, me sinto bem ficar em casa. Sim. Sabe? É uma coisa assim que me faz muito bem.
1: Com certeza. E eu vi que você já falou ali um pouquinho sobre a sua filha, né, irmã Lúcia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência de ter uma filha no Carmelo. E mais assim como mãe, sabe, Silvana? Hum. Acho que né, você já comentou comigo, mas é uma, uma história muito bonita. Eu gostaria que você partilhasse um pouquinho com os nossos ouvintes, por favor.
2: Sim. O que posso dizer assim: ser mãe de uma irmã Carmelita é maravilhoso. É um motivo para mim de muito orgulho, mas eu posso garantir para ti que no início não foi tão difícil, não foi fácil, aliás, foi muito difícil. A gente pede oração, né, muita oração para vocações, mas o que acontece quando a vocação bate dentro da casa da gente, aí a gente fica assustada, né? Porque eu acredito assim que a maioria das pessoas imaginam que que o filho, ah, tu vai ter o teu filho, vai fazer uma faculdade, vai ter uma independência financeira, vai ter uma família, né? Isso que a gente sonhava, né? Constituir uma família, ter netos. E, e isso aí não é como a gente quer, é como Deus quer, né? Então, tanto eu e o Valdir, a gente foi criado assim numa uma família católica, apostólica romana, e eu eu e o Valdir tentamos passar isso aí para o meu, para os nossos filhos. Né? Essa, o que nós aprendemos né? e ela sempre foi uma ótima filha, estudiosa faceira, brincalhona e fazia pouco tempo que ela tinha sido uh, que ela se formou no colégio agrícola em, em técnica, em agropecuária e no ensino médio e logo depois já ingressou na faculdade de engenharia química e naquele mesmo ano ela resolveu entrar no, no convento, né? falou conosco que queria entrar no convento no início a gente ficou assustado né? Mas não falamos nada Ficamos quietinho
1: <risos> Até porque como tu falou Como católicos né, A vocação religiosa Sempre foi realmente né, O que a gente Verdade. sempre reza né, Em toda a missa e tudo né? Claro
2: e uh, teve, teve gente que perguntou Ah, mas como é que tu deixasse? Como, como, que, eu vou, como que eu vou dizer não pra vou deixar, Não né? vou deixar você entrar Ou eu e meu marido <risos> não, não dá Uma mulher de 19 anos não dava, né? <risos> e a gente aceitou, claro como católicos, uhum. né, mas o coração da gente ficava ali uhum. apertadinho, né,
1: uhum. quando a
2: gente viu mesmo que ela queria entrar, Sim. foi bem difícil, aí foi aquela surpresa para todos nós, né, disse que ia entrar, e... e ela era uma guria assim muito comunicativa, e ela tinha uma liderança natural, né, uhum. ela sempre foi uma líder entre os amigos, sempre, e foi aquela choradeira, depois, quando foi contado para os amigos... Ah, foi uma choradeira. Como é que vai acontecer isso? Porque ela não tinha, assim, uma um perfil para entrar no convento uhum. de Carmelita. O perfil dela não era. Porque ela sempre foi muito falante. Uhum. Então, como que uma pessoa assim vai entrar numa clausura, Ficar quieta, uh, em silêncio, em oração, né? Uhum. Um dia ela falou para mim... Mãe, eu me venço todos os dias. Meu dia... Eu vivo um dia de cada vez porque eu venço, eu me venço porque ela sabe como é que ela é. Sei. Então é uma coisa difícil. Que bonito isso, é, né? Ela acha, né? Não é fácil, né? Então, como eu falei para ti, né? Para mim o Valdir foi assim uma coisa muito difícil porque foi uma separação radical. Uhum. Foi uma separação radical. Ela, ela deixou tudo. O quarto dela ficou intacto. Eu e eu, o Valdir, e meu filho e ela fazíamos tudo juntos. Saíamos, passeávamos, tudo junto. Então aquilo ali foi uma coisa assim, uma sensação de, de morte.
1: Como se ela tivesse morrido. Como se ela tivesse morrido. Uhum. Às vezes,
2: ah, como é que tu pode falar isso? Ela lá tá no convento. Né? Como hum. que tu vai falar que foi uma sensação de morte Mas foi, é uma
1: coisa que não dá pra, pra gente explicar entende Sim. E uma vez tu me falou assim Apesar do quarto dela ter ficado intacto Acho que não tanto por vontade dela Porque uma vez tu me falou que tu tinha certeza Que ela iria ficar, né Silvana? A partir do momento que ela decidiu Eu conheci, tu a, tu a já gente conhece certeza. o filho que tem né?
2: <risos> Quando ela falou Vou entrar mãe Eu disse pro meu marido olha Ela vai entrar ele disse, meu, será que ela vai entrar mesmo? Vai, vai. Todo mundo falava, não, ela não vai aguentar. Vai, eu conheço. Quando ela falava uma coisa, ela parece que ela ela tinha certeza daquilo que ela estava fazendo. Uhum. Eu deixei assim, um período quarto, porque é uma coisa que tu não consegue uhum. ir lá. Imagina. Dar tudo. Eu fui me desfazendo das coisas devagarzinho. E no início foi difícil, Carol. Eu passava assim no quarto, pelo quarto e, e eu olhava aquilo ali tudo assim igualzinho ela tinha deixado sei e eu olhava para o Valdir e o Newton, meu filho eu disse meu eu vou ter que ser forte uhum. porque se a gente demorou não parece que eles uhum. também demorou e você vou ter que ser forte então quando ele saía de casa quando ele saiu eu chorava eu chorava que ele parece que aí me aliviava o coração uhum. aí eu chorava e não deixava ele estar vendo que estava acontecendo quando passava assim de novo no quarto aí eu entrava e no guarda-roupa dela pegava as roupas cheirava cheirava né uhum. e aquele cheiro dela me confortava sim o cheiro dela me, me, me confortava né E aí um dia era assim eles não estavam em casa eu eu tenho uma um quadro da Divina misericórdia e era por coincidência assim perto das três da tarde eu olhei para a imagem assim, da Divina Misericórdia e Jesus pede, né? Que tu pedi para mim às três da tarde, eu te concedo, né? Uhum. Eu olhei para aquela a pra imagem dele assim cair de joelho. E, e pedi, eu gritava assim, em silêncio no meu coração. Uhum. E pedi para ele me confortar. que aquilo ali, meu Deus, era uma coisa tão boa. Eu sabia que era bom, como uhum. é que eu não eu não tava aguentando? E, menina, aquilo ali foi assim para mim Jesus foi me, me confortou sabe aquilo uhum. meu coração ficou mais calmo e eu comecei a, a ler livros sobre a congregação de carmelitas a, a ver filmes de Santa Teresinha de Santa Teresa d'Ávila de e outros santos carmelitas e escutava muito o CD da irmã Kelly Patrícia porque nessa né, são letras tudo assim de, de escrito por santos né Carmelites também muitos. Sim. E aquilo ali ia me ajudando. Foi me ajudando, aquilo foi me ajudando. E depois, nós se acostumamos. Uhum. E hoje eu posso dizer para ti que nós somos muito, mas nós somos muito mesmo felizes. E hoje eu entendo, hoje eu olho para ela, tu olha, tu entra no Carmelo, vai visitar, que eu posso falar com ela uma vez no mês. No mês. E eu olho aquele rostinho dela sempre radiante, uhum. que ela entrou rindo. Sorrindo.
1: Sim, sim. E é, é emocionante a gente ver mesmo nela uma alegria, uma felicidade que não não tem explicação, né? Ela é, ela é muito assim, a, 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 o semblante dela é muito sereno, muito alegre, muito feliz, né? O meu filho é apaixonado por ela, né? O, ah, meu, é. o meu filho já é. disse que ele queria dar um jeito de entrar lá no, no convento para ficar <risos> com ela. O Miguel, de oito anos, ele gosta muito, ele acha ela muito bonita. E ela gosta muito dele também, é. gosta. É, então é aquela felicidade, né, Carol? Isso já faz quanto tempo, né, Silvana?
2: Agora, é que ela entrou dia 21 de agosto, fez 11 anos.
1: 11 anos.
2: Né, porque ela ficou um ano como postulante,
1: uhum. depois
2: ficou mais três anos de... De, de votos simples, né? Que ela fez os votos simples, renovava todos todo ano ela renovava uhum. para fazer o perpétuo. Então já é um longo tempo, né? Sim,
1: sim, um bom tempo. É. E
2: muitas vezes a gente assim conversava, né? Depois com ela assim, hoje vez em quando ela fala, mãe, hoje eu sou feliz porque quando era moça claro, saía. Naquele ano que ela entrou no convento em agosto, em fevereiro ela pulava, pulou o carnaval, pulou.
1: Uhum. Quatro noites de carnaval. Uhum. Entende? Ela era uma
2: adolescente. Ah, meu Deus, normal, como uhum. todos. Sim. Mas sempre teve muita responsabilidade, né? Uhum. Sabia do que, como nós. Né, a criação que nós demos a ela, né? Sim. Mas.
1: Vocação é assim. É, eu ia dizer que, que maravilha, assim, né, dela poder entender a vocação dela, né? Porque quantas jovens que a gente vê que entram no Carmelo e que acabam de, discernindo a, a, a vocação, não, não é isso. Mas aí perdeu, digamos assim, né? Um, é. um tempo lá no Carmelo. E para retomar depois a vida aqui fora já é mais difícil, né? De tudo. E, é. Ou aí tenta pro matrimônio, mas aí também não, não, né, não, não quer casar, não vai casar. Então a gente vê assim como é, é bom também para ela, né? Eu acho que essa felicidade que ela que ela demonstra, que ela transparece vem disso também, né? Dessa vocação acertada, né, que ela teve. Ela diz que quando ela tinha
2: uns 15 anos, ela sentiu no coração dela um, um chamado, mas ela ficou quieta.
1: Uhum. E achou que
2: não era nada. Então, quando chegou assim, ela entrou com 19 anos no no início do ano de 2005, ela disse que aquilo ficou uma na, na quaresma, né? Na quaresma uhum. ela nunca foi de sair para passear e baile, nada. Ela ficava em. Sempre ficamos em oração, respeitando a quaresma. Uhum. E ela disse que aquilo ali começou a brotar de novo aquilo no coração dela. Uhum. né E ela. O interessante é que ela ia no Carmelo com meu esposo, quando pequena, pegar uhum. o escapulário. Uhum. A madre Terezinha, a hoje, atual vice-priora, porque hoje é a. a a atual a madre a irmã Cristina Maria ela fala que lembra
1: uhum. né?
2: o meu sogro era muito do Carmelo ele ia sempre todos os sábados uhum. no Carmelo que legal e, né então quando ele soube foi uma surpresa também uhum. né? então ela entrou assim bem consciente né do que ela queria sim do que ela mesmo queria
1: uhum.
2: no início assim quando ela comentou conosco comigo com meu marido ó oh, pai Mãe, eu vou lá conhecer o Carmelo, falar com as irmãs. Numa segunda-feira ela falou, nunca me esqueço. E ela sempre foi uma menina sempre que teve tudo, né? Aí o meu marido, tá bom? Então vai, vai lá, vai lá conversar com as irmãs, vai ver o que que elas, né? Conversar com elas, expõe a tua, tua, curiosidade, o que que tu queres. Ela foi e eu e meu marido saímos. Quando ela voltou, ela voltou diferente. Ela já não acendeu mais a televisão. Nada.
1: Uhum.
2: De dois meses e meio desse dia, ela entrou no Carmelo. Uhum. Ela já mudou tudo. Ela já começou a fazer as, as liturgias das horas dentro do quarto. Uhum. Discutava, né? Não ligava mais a televisão, só em oração. E a missa começou aí no Carmelo todos os dias. E a missa todos os dias. Que legal, né? e a, ficava às vezes uns cinco dias no Carmelo em retiro e, então aí eu disse pro meu marido ela vai entrar ele quando notou mesmo Guria ele chorou uma semana
1: eu e dizia é como assim, tu, disse, tu não podia chorar eu né? dizia
2: assim para ele tu não chora na frente dela é. aí ela disse assim um dia para mim que ela viu ele chorando uhum. ela viu Aí ela olhou para mim assim quietinha, Ela assim mãe, não vai ter lágrimas que vai fazer eu eu mudar, né? Mas não que ele queria mudar, era uma coisa assim que ele Sim. foi muito, era muito
1: ligado nela, uhum. né? Era uma lágrima assim de alegria. Mas, ao mesmo tempo, assim, de quem não sabe lidar muito bem, né? Porque a gente é assim, até quando a gente pede pra Deus pra se fazer a vontade dele na nossa vida, tudo, quando acontece, a gente ainda fica, né, meio assim, ah, mas será mesmo? Será que não podia ser diferente? Será que, né?
2: É, então fica... aí ele chorou tudo que tinha que chorar, sabe, uh -huh. na entrada dela. Uh -huh. Depois não <risos> chorou mais. Ele ficou meio triste, assim. A gente levou pra se recuperar, realmente, assim, uns dois anos. Assim, eu digo não que tu não aceitava. Para te voltar, àquela, parece aquela coisa normal. Parece, uhum. não, eu, eu, quando eu falo que é uma sensação de morte, é um tempo assim que você tem de luto mesmo. Sim. Sabe? Uhum. E depois aí passa. Tudo passa. Uhum. Né? E a gente se acostuma. E hoje a gente uhum. é feliz, é contente. De que vê feliz. De
1: ver ela E também. é uma graça
2: na família. Sim, a família sim. toda foi abençoada. Porque muitas coisas dentro da nossa família, nossos familiares, de conversão, de pessoas que se... Né, aproximaram mais da igreja, por causa dela, o caso dela
1: Que bonito Muito legal então Silvana, obrigada né, por ter partilhado um pouquinho da, da sua vida, da vida da sua família Então vamos começar o nosso momento de oração Em nome do Pai, do pai, filho, filho, do, do Espírito, Espírito Santo, Santo. amém, amém. por todos os dos séculos, dos séculos dos séculos. Amém. E nós continuamos reunidas em nome do Pai, Pai do, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página, no Facebook ou no SoundCloud ou ainda no site do meu marido raiman.com.br o, o programa é apresentado por mim e por meu marido, o professor Raiman, e esporadicamente nós contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade no caso de hoje, a nossa cooperadora, a nossa amiga Silvana, e ele é transmitido por três web rádios, como eu eu falei lá no início do programa
2: Se você Que está ouvindo agora Também tem uma web rádio E deseja transmitir nosso programa Nem precisa pedir autorização É só tocar o terror Pois o nosso objetivo É evangelizar E quanto mais pessoas forem alcançadas Melhor Seria interessante apenas mandar uma mensagem Para nós lá na página da, do Facebook facebook.com barra os cooperadores da verdade ou no e-mail raiman@hotmail.com
1: para que possamos divulgar o dia e a hora da transmissão muito bem e no quadro a vida dos santos nós resolvemos começar falando dos santos doutores
2: doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico e qualquer época da história o conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século
1: VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por vários escritos foram honrados com tal título por desígnio da igreja. E no último programa nós falamos de São João Damasceno, doutor da Igreja de Cristo.
0: A vida dos santos
1: Silvana, e quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Pedro Damião, doutor da igreja Muito bem, então conta para o povo então, Silvana Um pouquinho sobre a vida de São Pedro Damião Nasceu em Ravenna,
2: Itália, no ano de 1907 Marcado desde cedo pelo sofrimento Porque perdeu os seus pais foi morar e viver com seu irmão. No amor e no acolhimento, São Pedro Damião pôde discernir a sua vocação. Oração e penitência, algo que sempre acompanhou a vida de Pedro Damião, é algo que também precisa nos acompanhar constantemente. São Pedro Damião discerniu sua vocação à vida religiosa e encontrou para a Ordem dos Camadulenses, no Mosteiro de Fonte Ravelana, na Umbria, onde religiosos austeros levavam vida de eremitas. Diante das regras e do que ele via e percebia, era preciso uma renovação a começar por ele. Ao se abrir a ação do Espírito Santo, ao ser obediente às regras, outros também foram se ajuntando a Pedro Damião fundaram outros mosteiros e deram essa contribuição. A renovação de qualquer instituição passa pela renovação pessoal, e também é válido para os tempos de hoje. As reclamações, as acusações, as rebeliões nada renovam. Mas a decisão pessoal, a abertura a Deus, isto sim, podem provocar como provocou na vida e na história de São Pedro Damião, uma renovação Deus pediu mais E ele foi servir de maneira mais próxima à hierarquia da igreja Sendo conselheiro de um Papa Foi bispo de Hóstia Lugar perto de Roma E também foi escolhido como cardeal Algo que marcou a sua história São Pedro Damião Sua própria vida nos aconselha a oração à penitência e ao amor que se compromete com a renovação dos outros, pois a partir da renovação pessoal, nós também ajudamos na renovação do outro e das instituições. A igreja precisa ser renovada constantemente. Para isso, somos chamados à nossa renovação pessoal, à conversão diária, Pensamos a intercessão do santo de hoje, que foi bispo, cardeal e doutor da igreja. São Pedro Damião, rogai por nós.
1: Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus. Mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus, que veio armar a sua tenda entre nós. E neste quadro nós iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do antigo como do novo testamento.
0: A palavra escrita de Deus.
1: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, Três ficarão divididas contra duas, e duas contra três ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Para entender a passagem
2: de difícil interpretação que a liturgia da igreja proclama, Falando de divisões que Cristo viria trazer no seio das famílias, é necessário entendermos em que consiste a família natural, tal como criada por Deus, o que aconteceu com ela após a queda do homem e, por fim, como cedeu na pessoa do Verbo encarnado a restauração desse jardim onde Deus quis que
1: desabrochassem novas vidas para o céu. Comecemos pelo substrato biológico da família. Desde o princípio, o Criador fez homem e mulher para que, complementando-se, eles pudessem dar perpetuidade à geração humana. Essa realidade nós a compartilhamos com os outros animais. Também eles, por meio da união entre macho e fêmea, se reproduzem e preservam a sua espécie. O ser humano, no entanto, possui algo mais importante que é a sua alma. Para além dos laços de sangue, o vínculo mais forte a unir as famílias deve ser, portanto, de natureza Espiritual. O drama da queda frustrou, porém,
2: o projeto divino para a sexualidade humana, fazendo entrar no mundo o egoísmo e os vícios. A sociedade dos homens, destinada desde o princípio à convivência com o próprio Deus, viu-se obrigada a enfrentar o problema do mal. Sobre o homem e a mulher passarão a recair verdadeiras maldições. Decorrentes do seu pecado E até hoje podemos experimentar Quão insonsas ou amargas se tornam as famílias Quando apartadas de seu fim
1: último Foi necessário que o próprio Deus descesse dos céus Na pessoa do seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Para que essa comunidade de amor fosse resgatada E elevada à sua verdadeira vocação é nesse contexto que se inserem as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. De fato, que deseja o Senhor ao encarnar-se, se não infundir em nossos corações o seu amor e batizá-los com o Espírito Santo e com o fogo, como anteviu o profeta João Batista? Que quer a família trinitária ao enviar ao mundo um dos seus, se não que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade? No entanto... Ai de nós, homens, dos quais muitos Haveremos de
2: rejeitar o convite Para participar do banquete nupcial do Cordeiro O drama da recusa de Deus Não terá apenas repercussões eternas Mas já se fará sentir nesta mesma vida terrena Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pergunta o Senhor Pelo contrário, eu vos digo Vim trazer divisão Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra.
1: A luz da história da salvação é mais fácil entendermos essas palavras do Mestre. Embora seja o seu desejo ver todos os homens participantes da natureza divina, nem todos aceitarão integrar a família de Deus. Alguns tragicamente preferirão a sadia guerra que vive a igreja militante nesta terra, a falsa paz do mundo. Renunciarão à gloriosa missão de educar os seus filhos para a eternidade só para manter os confortos passageiros dessa vida terrena submeter-se-ão de bom grado aos caprichos mundanos de seus parentes e amigos, ao invés de honrar ao Pai Celeste de onde provém tudo o que tem e são. Felizes
2: serão aqueles, porém, que acolherem o convite de Cristo e integrarem a família divina, que é a sua igreja. Terão o seu amor meramente humano elevado às alturas do céu. Quando um homem e uma mulher se unem, de fato, para serem imagem do um amor com que Cristo amou a sua igreja, acontece então o verdadeiro sacramento do matrimônio. Os dois não só se fazem uma só carne, como também se tornam um para o outro caminho de santidade. Caminho este que se vai alargando na pessoa dos filhos o maior bem do casamento cristão.
1: E aí a gente lê ali, né, nessa reflexão, da quando fala, felizes são aqueles que acolhem o convite de Cristo, né, e aí lembrando até da, da sua filha, né, da irmã Lúcia, por é, ter é aceitado verdade. o convite, né, de Cristo, e aí poder receber é, exatamente essa verdadeira felicidade, né, é verdade. isso é, é, é bem pertinente, Muito... a gente acaba sempre conseguindo ligar, né, a reflexão com o nosso nossa vida, né. E todos os dias, portanto, ao abrir a porta de nossas casas Que nós possamos lembrar de amar as pessoas que estão ali Como se nós estivéssemos a amar o Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar Ainda que os nossos familiares não sejam as melhores pessoas do mundo Afinal... Quando Jesus morreu por nós, tampouco nós éramos alguma coisa. Só acreditando e agindo realmente dessa forma, será possível vivermos a restauração que Deus veio trazer às famílias e experimentar o fogo ardente de caridade que Ele veio lançar à terra. Que bonito isso, né? E nós somos os cooperadores da verdade. Na abertura do nosso programa, fala em hermenêutica da continuidade. Se você ficou curioso... E gostaria de saber o que significa isso, ouça os episódios mais antigos lá na nossa página no SoundCloud, soundcloud.com os cooperadores da verdade, pois há muito tempo nós temos explicado isso em todos os episódios e inclusive explicamos também o significado da concha que está no nosso logotipo, no logotipo do nosso programa, então bora lá estudar gente, ouvindo os episódios anteriores. E Silvana, qual que é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje? Não vá se deitar sem antes examinar a sua
2: consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagrando-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça a glória de Deus o repouso que você vai iniciar, e não esqueça de saudar seu anjo da guarda, que está sempre com você.
0: Orando com Padre Pio
1: Na vida é preciso disciplina. Para início de conversa, disciplina. E nem quero falar aqui de pessoas que não acreditam em Deus ou que não são cristãs Mas falar do cristão e mais especificamente do católico né? É inadmissível um católico que não reza Nós devemos rezar sempre, o dia inteiro, todo dia Santificar o nosso dia, fazer do dia uma oração do nosso trabalho, né, Silvana, em casa, né? Quando, como, quando a gente tem a oportunidade, né, de limpar a casa rezando, e né? Rezando, <risos> oferecendo, né? É. Até quando tu faz um trabalho manual. Também. Vamos é. oferecer
2: cada pontinho aqui, é. às vezes, daquele tricôzinho <risos> que estamos fazendo. É oferecer, verdade, né? Dá
1: para oferecer e fazer de tudo uma oração, né? Rezar de manhã cedo ao acordar, rezar sempre antes das refeições, antes de uma viagem, antes de dormir. E por aí vai Mas o ideal mesmo é tirarmos certos momentos especiais para a oração
2: Um bom exemplo é a liturgia das horas Que nos auxilia na oração dos salmos As laudes de manhã A hora média ao meio dia As vésperas ao fim da tarde E as completas antes de dormir Isso sem falar logicamente no terço ou preferencialmente o rosário completo, que deve ter um horário pré-estipulado para ele. E outras orações devocionais, como os franciscanos que rezam do devocionário da família franciscana o ofício dos doze Pai Nosso, meditando durante todo o dia, que inclusive o Raiman transformou em um aplicativo para Android e que todos podemos ter acesso.
1: Esse ofício dos Doze Pai Nossos é muito, muito bacana Ele reza é, como se fosse a Via Sacra assim, né, Vários momentos da Paixão de Cristo Ele faz uma meditação e é muito bonito A gente reza durante todo o dia, junto né, de manhã, durante o dia, à tarde e à noite Mas hoje eu gostaria de falar sobre as completas Pois o Padre Pio fala sobre a oração antes de dormir ele fala, não vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou, disse Padre Pio. Às vezes, depois de um dia duro no trabalho, nós chegamos tão cansados em casa que nós caímos na cama como uma pedra e literalmente apagamos, não é mesmo? Mas Padre Pio nos diz, não vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. O meu marido, por exemplo, ele tem dias que ele leciona nos três períodos, matutino, vespertino e noturno. Ele acorda às seis horas da manhã e chega em casa às 11 horas da noite. Até tomar um banho, organizar as coisas para o dia seguinte, certamente já é meia-noite, o que significa que só terá seis horas de sono, ou até menos, né? e o que é bem menos do que o recomendável. E sendo assim, dá aquela tentação de dormir sem rezar. Sabe, de só tomar aquele banho e dormir. Então, tem dias que bate mesmo uma preguiça enorme e tem que ser muito forte para poder expulsá-la. E isso, ele mesmo reconhece que acontece, né, essa preguiça. E aí, sim, então, eu também né, me entrego a, a essa preguiça, não falo nada, vão os dois sem rezar, vão os dois dormir sem rezar. sabe? Ao
2: rezar as completas, depois da evocação que é comum a todas as horas e diz... Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Recomenda-se o exame de consciência. No ordinário da liturgia das
1: horas, tem três sugestões para o exame de consciência. Independente de qual das três formas for a escolhida... Todas terminam com a absolvição de quem preside as orações. Deus Todo-Poderoso... Tenha compaixão de nós e nos perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Padre Pio ressalta
2: que é importante examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Por isso, independente da fórmula escolhida, o mais importante é fazer um exame de consciência, pensar realmente em tudo o que passou naquele dia como um filme em que você vai revendo todas as cenas do dia e se fez algo errado, vai pedindo perdão a Deus e se comprometendo de não mais cometer aquele tipo de erro. Depois, no tempo comum, segue uma belíssima oração. Depois seguem os salmos, a leitura breve, o responsório breve, os cânticos evangélicos, a oração conclusiva e as antífonas de Nossa Senhora. Só o que não muda é o cântico evangélico Pois os salmos e leituras variam a cada dia A liturgia das horas é de uma riqueza imensurável Se Padre Pio aconselha a endereçarmos todos os nossos pensamentos a Deus Consagrando-lhe todo o nosso ser e também todos os nossos irmãos Oferecendo a glória de Deus, o repouso que vamos iniciar Claro que poderíamos fazer isso de diversas formas diferentes, mas, na minha opinião, a récita das completas da liturgia das horas é a forma mais perfeita de atendermos este pedido do Padre Pio. O... E Padre Pio termina a frase de hoje dizendo E não esqueça de saudar seu anjo da guarda,
1: que está sempre com você. O nosso anjo da guarda é o nosso protetor, Deus o colocou ao nosso lado para nos orientar, nos guiar em diversas situações e... Lógico que eu não estou falando aqui daqueles anjos cabalísticos, né, que até nome tem, né? Já viu? <risos> e Lael e né, não sei o quê. Nós encontramos nessas revistinhas místicas aí de horóscopo e numerologia. Eu estou falando do nosso anjo, que é um zeloso protetor a quem Deus nos confiou. Cada pessoa tem o seu anjo da guarda, né? É um, é um anjo que Deus confia. Para a nossa proteção E muitas vezes nós nos esquecemos Do nosso anjo da guarda né? Rezamos para Jesus Para o Pai, para o Espírito Santo Para Maria Para vários santos de nossa devoção Mas esquecemos do nosso anjo E lembra quando nós éramos crianças né? E nos ajoelhávamos Aos pés da cama Ao lado da mamãe ou do papai E sempre repetíamos as palavras Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Então, Deus
2: nos vê como crianças. E o próprio Jesus disse que para entrar no reino dos céus, deveríamos ser como crianças. Portanto, antes de dormir, depois de fazermos o nosso exame de consciência, façamos como diz Padre Pio, saudemos o nosso anjo da guarda, pois Ele andou o dia inteiro ao nosso lado, nos aconselhando em diversos momentos e nos livrando de muitas enrascadas. Que assim
3: seja. Amém. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo. Faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de cinco anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348 9047, 3348 9047.
2: Se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook
1: e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a, do, a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e também manter esse programa no ar. O, o Banco é Caixa Econômica Federal, Agência 1879, Operação 001, Conta Corrente 10610, dígito 1. Deus abençoe você! E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando nós meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes Franciscanas
1: Hoje em dia as pessoas parecem que perderam a noção do transcendente E com isso tem uma visão imanente do mundo Ou seja, só conseguem enxergar a vida terrena Como se só existisse essa vida e mais nada além dela E aí vivem desesperadamente com o louco objetivo de ser feliz nessa vida A qualquer custo, que o importante é ser feliz né? Que a gente escuta muito hoje em dia por aí nós precisamos entender que essa vida é passageira e que depois virá a vida eterna. As pessoas preocupam-se muito com dinheiro, com o ter, 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 comprar, comprar, comprar. Nós vivemos uma época de consumismo desenfreado e parece que só é feliz aquele que tem dinheiro para poder comprar tudo o que o mercado oferece. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda bastante. Porém, eu digo que o dinheiro mais atrapalha do que ajuda. O dinheiro ele pode se tornar um senhor, do qual acabamos escravos, fechando assim o nosso coração para Deus. São Francisco de Assis fundou uma ordem inspirada nas ordens mendicantes, Portanto, ele e os seus frades pediam esmolas, mas nunca em dinheiro. E hoje queremos refletir sobre um pouquinho mais sobre São Francisco e a mendicância. Nosso angélico pai, Francisco de Assis, via no ato de mendigar, de humilhar-se por um pedaço de pão, algo que era agradável aos olhos de Deus. Muitos não entendiam na época e outros não entendem até hoje. Mas, mesmo incompreendido, Francisco não abandonava aquela que era considerada a sua esposa, a Senhora Dama Pobreza. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Ele é eterno e existe desde todos os
2: séculos. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E, sendo Deus, resolveu fazer-se homem e viver como um de nós. Dá para imaginar tamanha humildade? Um Deus que nasce pobre em uma manjedoura e que viveu pobremente com sua Santa Mãe no meio dos pobres e pequeninos. Por isso, Francisco diz, Para mim, é dignidade e nobreza insigne seguir aquele Senhor que, sendo rico, se fez pobre e por amor de nós. Jesus se fez pobre por amor de nós e Francisco se fez pobre por amor de nós a Jesus.
1: E vale lembrar que São Francisco era rico, né? Ele era filho de um bem-sucedido comerciante de tecidos. Ele sempre foi muito mimado e fez tudo o que queria. Tinha tudo e em sua casa nunca faltou nada, mas mesmo assim renunciou a tudo isso e foi viver no meio dos pobres e leprosos. Ele amava a pobreza, amava mendigar, se humilhar. Dizia que os frádios não podiam ter vergonha de pedir esmolas. E quando ele era convidado para um banquete, antes ele pedia esmolas em alimento e as levava para comer. Nosso seráfico pai costumava dizer que era preferível a esmola pedida àquela recebida voluntariamente, ou seja, tinha mesmo que pedir, que se humilhar, tinha que se rebaixar, para que o nome do Senhor fosse exaltado. São Francisco também dizia que a função da ordem dos frades menores era justamente ajudar as pessoas a se salvarem através da esmola, pois assim se cumpria o que disse Jesus. O que fizestes a um destes meus irmãos menores foi a mim, que fizestes. E que bonito, né, Silvana? Porque hoje em dia a gente tem tanta dificuldade, eu digo por mim, assim, quando a gente precisa pedir alguma coisa pra alguém, né? Às vezes é orgulho, às vezes, né? Até mesmo dentro de casa, quando eu tenho que, sei lá, dar o braço a torcer pro meu marido a pedir ajuda, né? É bem difícil, né? É pra te ver como né? a gente é. É tudo pecado, né? É, somos é o é peca... um pecado. Nós somos dono é. do pecado, é. né? E São Francisco ia pra rua pra pedir, pra implorar, pra mendigar a comida, né? E a gente às vezes ainda fica assim com orgulho, né, com coisas que a gente realmente tem dificuldade de pedir as coisas. Né? E que não vale a pena, né? É verdade. E muito bem, que assim seja. E nós chegamos ao quadro mais gostoso, na opinião do Rayman, aqui desse programa Cooperadores da Verdade. Onde nós apreciamos o pão líquido porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado.
0: Catolicismo e cerveja.
1: Oremos, abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. A cerveja de hoje é uma Saint Beer Weiss.
2: A Sight Weiss é uma cerveja leve, de origem alemã, refrescante, que apresenta espuma
1: persistente e aroma de especiarias. É da família Ale, o tipo é Weizenbier, a cor é de 10 EBC, o amargor de 14 IBU, tem como ingredientes a água, o malte, o lúpulo e levedura. O teor alcoólico de 5% e a temperatura de serviço é de 4 a 8 graus centígrados. O aroma é malte, pão, cravo e banana. Vamos ver se a gente consegue sentir todo esse, <risos> esse aroma aí. O paladar é refrescante, com notas de especiarias e banana. É vendido em garrafas de 500 ml. Harmoniza perfeitamente com
2: bolinho de bacalhau, frutos do mar... Pato assado, polvo, risoto de frutos do mar, peixes, sushi.
1: Muito bem. Vamos então brindar a nossa amizade, Silvana, a prose. Então, primeiro a gente. O Rodrigo disse que a gente tem que cheirar a cerveja, né? E aí, quando a gente cheira, realmente sente um cheirinho de banana, né? Tá. <risos> Mas, bem interessante essa cerveja. Eu gostei. Também, achei uma delícia. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre brincar de Deus fabricando bebês em laboratório.
0: A hora da treta. Fazer bebês de
2: proveta é um pecado contra o Criador, diz o Papa Francisco.
1: E Deus fez o homem e a mulher e deu a eles o dom da atração mútua. E eles se desejaram e se uniram. E só assim era possível perpetuar a espécie. Até o dia em que o Eu Te Amo e o Olhar 43 puderam ser substituídos por uma série de atividades frias e solitárias em uma clínica de reprodução assistida. O homem vai a uma sala privativa cheia de material pornográfico e se
2: tranca lá dentro. Depois sai de lá com o um vidrinho, que é entregue a um profissional uniformizado. No caso de homens que fizeram vasectomia, a coleta é feita por punção. Que coisa triste. Que constrangimento. Essa é mesmo uma forma digna de se
1: tentar formar uma família? No caso da fertilização in vitro convencional, não há aquela incrível corrida dos espermatozoides até o óvulo. Um técnico seleciona um espermatozoide e fecunda o óvulo com uma agulha. E assim a vida é gerada em uma placa, com a ajuda de um microscópio, fora do calor do ventre materno. Se o procedimento der certo, nove
2: meses depois nascerá a criança. Como um católico deve ver isso? Esse nascimento é algo bom e deve ser um motivo de alegria. Porém, a técnica utilizada para gerar aquela vida continua sendo
1: imoral e má. Sobre a doutrina da igreja, já falamos aqui. Em grande parte, por culpa da nossa omissão também. né? Já que esse assunto ele é raramente abordado nas homilias ou nas catequeses. Né? Está ganhando força a cultura da morte e do provisório As clínicas de reprodução assistida promovem amplamente a destruição de embriões fertilizados que não foram utilizados Quando a implantação dos embriões ocorre com
2: sucesso no útero, um ou mais bebês vingam É comum que ocorra o descarte dos embriões não utilizados isso ocorre imediatamente após a implantação bem-sucedida ou em algum outro momento no futuro, quando ninguém mais se interessa por
1: armazená-lo nos freezers da clínica. Note, são seres humanos em estado embrionário. Sendo despejados no ralo, como se fossem lixo. Ou então, destinados a pesquisas com células-tronco embrionárias. Como se fossem uma coisa. Né? Quanta miséria, quanto desrespeito ao ser humano. E por quê? Para que casais realizem o seu sonho de ter filhos a qualquer custo? Os bebês de proveta
2: são completamente inocentes e não podem ser culpados pela forma como foram concebidos talvez nem mesmo os pais sejam culpados já que muito provavelmente não entendem a gravidade e as implicações da reprodução assistida mas os profissionais que realizam essa destruição de embriões humanos
1: são automaticamente excomungados o papa francisco já se pronunciou sobre isso e ele diz: o pensamento dominante propõe por vezes uma falsa compaixão, que considera uma ajuda para a mulher favorecer o aborto, um ato de dignidade proporcionar a eutanásia, uma conquista científica produzir um filho considerado um direito em vez de o acolher como dom, ou usar vidas humanas como cobaias de laboratório. Presumivelmente para salvar outras Estamos a viver num tempo de experimentos com a vida
2: Mas um experimento mau Fazer filhos em vez de acolher como dom Como eu disse, brincar com a vida Estais atento porque isto é um pecado contra o Criador Contra Deus Criador que criou as coisas deste modo discurso no
1: congresso da associação de médicos Católicos italianos E aí a gente vê assim Quantas práticas que são condenadas Pela igreja, né Silvana E aí a gente começa a estudar e ver O quanto a igreja tem razão né? O quanto a igreja é sábia Por exemplo, eh, nos métodos Anticoncepcionais, na colocação do diu né Em e todos esses métodos, o quanto a igreja se posiciona Contrária, até mesmo Aqueles ca eh, casais que não conseguem Ter filhos, né, por exemplo Se o homem vai fazer um, um um exame para contagem de espermatozoides e tal, para ver né, se pode ter filhos, como que tá, até isso é, é condenado pela igreja. Tu vê. Sabe? né E a gente não se dá conta, é como ali fala, né? Conta. Que às vezes o, nem o, o, o próprio casal que está buscando um bebê de proveito se dá conta, né? De que, de que, de a que coisa não é, é grave, né? De, é exato, de que não é lícito, né? Porque se até um exame, um simples exame, né? Que seria o, o espermograma, no caso ali. É condenado pela igreja, né? já é uma prática que não, né, não é permitida. É é. E a gente vê muita sabedoria né, na, na igreja. E essa é a mensagem da igreja. Os filhos são um dom, um dom e não um direito. Acima de tudo, não podem ser tratados como produtos comprados a preço de ouro nessas fábricas de bebês. Os casais com problemas de fertilidade devem ser ajudados de modo que o seu sofrimento não os deixe cegos para a verdade e insensíveis à moral, principalmente à moral católica. E as crianças nos orfanatos mandam um abraço. <risos> e nós queremos parabenizar o site
2: O Catequista por mais uma belíssima reflexão. Obrigado pelo importante
1: papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, salve Rainha, Mãe, Mãe de Misericórdia, de misericórdia vida, doçura do e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, a vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva.
2: A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito, Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
1: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
2: para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
1: Amém. E nós chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse nosso apostolado, fazendo uma doação para que possamos conseguir adquirir os equipamentos melhores para manter o programa no ar. Nós contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigada a você que nos ouviu, nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Seis, muito obrigada. Tá? Eu é
2: que agradeço, tá? Muito, muito obrigada a, a ti e ao Rodrigo. Que bom. Paz
1: e bem.